0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《经济学人》：意大利周日进行大选，把极右派政党“意大利兄弟党”的党魁梅洛尼送上了总理的位置。自由派对于梅洛尼保守、反欧盟的立场很担心。不过，其实梅洛尼受限于政治、市场和财政现况，他的政策操作空间并不大。《华盛顿邮报》：俄罗斯在乌克兰前线持续挫败，普丁为了要加强军力，发出局部动员令，引爆群众示威抗议。同时，乌俄战俘协议决定要释放乌克兰雅树营的战士，引起了俄罗斯鹰派严重反弹。双方夹击普丁，让他迎来了开战之后最大的舆论危机。最后是路透社，美国联准会态度转趋英派，再度升息三码，有好几个国家的央行都跟进了。至于日本呢，维持利率不变，因此汇率重挫，迫使政府出手买日元。不过专家预期，日本将不会是唯一被迫干预汇率的国家。以下就是本周《天下国际周报》。《经济学人》的报道：，意大利大选选出了一位史上最右派的总理。意大利在周日的时候，选出了二战以来最向右倾斜的政府。三党联盟囊括了超过六成议会席次，由意大利兄弟党 （FDI） 主席梅洛尼出任总理。自由派因为 FDI 新法西斯主义的根基，所以感到畏惧。梅洛尼致力打击非法移民和所谓的“觉醒意识”。他在近年才曾经对美国保守派人士说：“我们的整体认同遭到攻击。”也曾经指控欧盟助长了种族取代。同时，他也捍卫并且崇拜匈牙利的民粹总理维克多。在梅洛尼当选的前一周，瑞典的极右派政党民主党才成为了他们国内的第二大党，有机会争取执政权。在更往前一阵子，四月份的时候，法国极右派领袖雷鹏对战现任总统马克龙时，也拿下了 41% 的选票。所以，种种迹象都显示，欧洲正朝向极右派国家主义倾斜。因为选民受够了旧党派一再失败，所以决定要支持新面孔。不止自由派忧心忡忡，银行业其实也担心梅洛尼会和欧盟起冲突，减轻改革力道，放任意大利的债务失控。目前，意大利的债务已经超过了 GDP 的 150% 梅洛尼所属的 FDI 自从2012年创立以来，还没有执政过。到2018年的选战呢，都还只拿到 4% 的选票。而且这次和 F D I 共组联合政府的党魁是贝鲁斯科尼和萨尔维尼，这两人和欧盟的关系也都不好，而且都认为自己的总理位子被梅洛尼偷走了，所以外界评估他们必然会和梅洛尼不和，进一步造成意大利的政坛震荡。虽然各种风险似乎显而易见，但其实也不用太担心。首先从社会政策来看。F.D.I. 的成员秉持天主教价值，面对很多当代的观念，不少人希望时光倒转。但是呢，梅洛尼已经明确表示了，他不会禁止堕胎。意大利从1978年开始堕胎合法化后，法令受到舆论非常强力的支持。虽然在1981年曾公投提出要废除堕胎合法化，但是呢，反对这项公投的得票率将近七成。至于性少数族群权利的状况也很类似。2 0 1 6年开始，同志可以结成伴侣。虽然说同志婚姻的议题还是没有共识，不过新政府并没有撤除伴侣权的动机。即便梅洛尼必然会出手打击非法移民，只是前总理萨尔维尼在2 0 1 8到二零一九年的任期之间也做过相同承诺，最后却发现国际法和欧盟法条限制了他的政策空间。不止如此，意大利在很多制度上对总理也都有规范。一来，总理并不是直接民选；二来，要接受宪法法庭的制约。目前，宪法法庭由中间派掌控，因此梅洛尼即使有心要对欧盟造成的冲击，恐怕也有限。所以，就算梅洛尼曾经公开支持废除欧元，甚至退出欧盟。但现在呢，仍有 71% 的意大利人支持欧元，而且梅洛尼已经表态会遵循前朝拟定、已经受欧盟执委会认可的改革计划，来换取2000亿欧元的纾困金。虽然梅洛尼表示会试着调整这个计划的内容，但是获得欧盟执委会同意的几率大概不高。如果瞧不拢，意大利就会失去欧盟的经济援助。梅洛尼当然知道这样的结果会引爆市场危机。内部人士透露，梅洛尼正在恰寻信赖的银行家担任财政部长，和永欧派的人士担任外交部长。梅洛尼的任务就是要让各界放心，所以整体来看，梅洛尼成为右翼政治人物当中的领头羊，可以说是所有令人不安的情况当中最好的消息了。梅洛尼还有一个毋庸置疑的优点，他和萨尔维尼、雷朋、维戈多不同，俄罗斯入侵乌克兰以来。他始终是乌克兰和北大西洋公约组织坚定的支持者。梅诺里掌权其实也面临很大的内部挑战。目前，意大利的经济缺乏生产力，遭到结构性、文化和人口结构问题的拖累。2000年到今天，人均 GDP 零成长，将近四分之一的意大利年轻人无业，没有接受教育或训练，在欧盟成员当中垫底。欧盟支持的改革计划就是希望解决这些问题，不过改变要很长的时间才会慢慢浮现，甚至不一定成功。那么，如果意大利的经济真的出状况，会怎么样呢？欧洲央行在经过了好几年的负利率之后，这个月升息 0.75 个百分点。今年预计会进一步升息。如果情况变得非常艰困，到底梅洛尼会和欧盟合作，还是和十年前的希腊一样，转而进入全民退模式？目前还不知道。不过，如果梅洛尼到时为了提高支持度，把意大利的问题全部怪罪到欧盟头上，那情况会和现在截然不同。倒是有一点值得放心，梅洛尼需要欧盟，因为没有欧盟的帮助，意大利就没有能力偿还债务。从欧盟的立场来说，他必须冷静地接受意大利的选民目前的决定，并且帮助梅洛尼成功执政，同时也在私下警告他，和欧盟翻脸对意大利、对欧盟会造成多么严重的伤害。华盛顿邮报。乌俄战争发展到今天，俄罗斯交换战俘、征召预备役，普丁的位置还稳当吗？俄罗斯总统普丁上周三九月二十一号宣布局部动员令，要征召三十万名的预备役军人上战场。政令才发布，隔天呢，地方政府就立刻到府发兵单，把符合资格的男性全部再往军营受训。不过，这个局部动员令引爆了俄罗斯入侵乌克兰以来最大规模的示威游行，总共有一千三百人被逮捕。俄罗斯边境和机场更涌现逃亡潮。虽然说克里姆林宫发言人佩斯科夫愤怒回应，认为人民外逃的情况被夸大了。不过呢，普丁在国内承受的舆论压力正在上升，这件事情是毋庸置疑的。例如，俄罗斯大城逃离亚地市当地一座募兵办公室最近就被纵火。过去几个月以来，其实俄罗斯各地已经发生了好几十起类似的攻击行动。普丁正面临开战以来最严厉的危机。俄罗斯不但要应付西方的经济制裁，在战场上也遭到乌克兰军队强力反攻。普丁手中已经没有几张牌可以打了，导致他所做的决策风险越来越高，可能使俄罗斯舆论转向反战。普丁呢，在周三的演讲当中表示，进一步支持并吞四块俄罗斯还没有完全掌握的乌克兰地区。这个举动将会导致战事升温，而普丁甚至暗示可能会动用核武。卢甘斯克地区的俄罗斯代理政权预计要举办公投，决定要不要并入俄罗斯。上周四，俄罗斯前总统也是联邦安全会议副主席梅德韦杰夫就直接挑明说，公投会照常举行。顿巴斯共和国和其他的领土都会并入俄罗斯。梅德韦杰夫也警告，俄罗斯为了捍卫这些领土，愿意动用战略性核武。对普丁来说，目前最棘手的地方就是不止反战人士对他不满，俄罗斯极右派对他也是怒火中烧。原因呢，是因为上周俄罗斯除了发布动员令之外，还公告战俘交换协议。按照这份协议的内容，俄罗斯同意释放乌克兰雅速营的军官，来换回几十名人在乌克兰的人质。乌克兰呢，将雅速营军官当作死守马里波的英雄，因此为了战俘交换协议喝彩。相反的，这纸协议对克里姆林宫造成非常严重的威胁，让中央政府选择淡化处理。国防部也不愿意证实交换的细节。外界认为，乌克兰亲俄派领袖梅维楚克是战俘协议的关键。俄罗斯入侵基辅的时候，外界就推测梅维楚克可能会出任傀儡政权的领袖。梅维楚克也无疑是普丁的密友，普丁呢是他女儿的教父，更好几次造访梅维楚克在克里米亚的豪宅。当初，普丁打着把纳粹势力逐出乌克兰的旗帜，将人民送上战场，同时却释放了雅速营的军官和战士，这对于俄罗斯内部很难自圆其说。毕竟，这些年来，克里姆林宫的政令宣传都把雅速营描述成疯狂的恐怖分子。并且坚称，在里头的纳粹领导人必须被歼灭。所以，俄罗斯鹰派国家主义者都认为，这一次的交换协议根本就是背叛，也削弱了开战的理由。毕竟，同一天，俄罗斯政府还在呼吁人民起身上战场。像是顿巴斯的亲俄民兵前指挥官吉尔金就是强硬派的代表人物，他经常批评俄罗斯的军事手段太过软弱。他也说，拿雅树营的战士做战俘交换的行为是叛国，更说纵放雅树营的战俘比犯罪犯错更糟糕，是令人难以置信的愚蠢行为。至于和普丁关系友好的车臣自治共和国领导人卡德罗夫也公开表示，根本不应该交出雅树营的恐怖分子。过去，普丁靠着俄罗斯人民漠不关心，所以才能够延续战事。至今呢也还没有寄出全国动员令，但是这一次光是局部动员令就已经逼得不少俄罗斯人面对乌俄战争的残酷现实。上街抗议动员令的示威者当中，有些人是在警察局收到了兵单，被认为是阻止进一步抗议行动的一种手段。不过佩斯科夫表示，这种做法完全合法。但是呢，人民最关心的是，到底谁会被征召，又有哪些人可以躲过？至于佩斯科夫自己的儿子在接受 YouTube 节目采访的时候，被问到，如果说隔天十点就必须到当地的军营报道，他会怎么做？没想到他说自己明天十点当然不会出现，还说你必须了解我是佩斯科夫，我出现在那里并不恰当。简单来说，我会在另一个层级解决问题。虽然老佩斯科夫澄清他儿子的话被扭曲了，但是仍然强化了俄罗斯人的质疑。俄罗斯人普遍都认为，只要政商关系够好的男性就不会被征召。他们相信，最后还是出身穷苦地区的男性必须上战场送命。最后是路透社提到，平抑物价变成了第一要务，全球将会进入汇率干预时代。美国宣布再度升息三码，再一次引发金融市场和经济震荡。全球央行呢也被迫跟着采取行动。已开发的经济体当中，唯一的例外就是日本。日本央行宣布维持低利率政策，日币重贬，最后导致日本财政部必须出手干预，购买日元来稳定汇率。这是一九九八年以来日本政府首度干预汇率。十五年前，全球金融危机促使美国联准会大幅调降基准利率，来到零，还执行了大规模的购债计划。现在局势出现反转，联准会逐步升息，而日本政府也出手，可能是一个征兆，代表全球都会开始进行大幅调整。毕竟廉价资金的时代可能过去了。美国利率和美元汇率是各国设定贷款成本的基准。现在美国不止开始紧缩货币政策，未来几年呢也没有放松的打算。其他国家势必将会迎来好几项金融冲击，包括了股市和债市价格大幅波动，美元狂涨可以缓解美国自己的通膨压力，但却大幅提升很多国家的进口成本，这可能就是日本政府采取行动的原因。分析师认为，未来还会有更多的国家追随日本脚步。美国顾问公司 RSM 首席经济学家布鲁苏拉斯就在日本宣布支撑日元之后表示，干预市场带来的经济结果通常都不如不干预。但这个时候通膨的冲击可能已经压过各国政府对干预手段的抗拒了。我们或许已经进入外汇市场干预时代。2 0 0 7到二0零九年金融危机过后。各国央行往往互相指控对方刻意压低汇率来刺激出口。现在呢，通膨可能会促成类似的紧张关系，只是汇率走向相反。美国财政部官员持续监控全球货币政策，观察有没有国家为了自身利益干预汇率。所以这一次日本出手，美国财政部也注意到了。虽然没有表态支持，但形容日本这是为了减轻不断加剧的波动程度所采取的行动。美国财政部部长耶伦今年七月被问到日元大幅贬值的情况时，也表示，货币干预只有在很少见且特殊的状况下可以被允许。虽然物价飞涨是全球共同面临的危机，不过联准会的反应特别受到重视。一方面是因为美元独特的国际地位，另一方面则是因为美国央行的积极程度。美国联准会主席鲍尔坦言，联准会试图预期自身政策对其他国家造成的外溢效果，但他和同事必须把重点放在国内的经济局势，稳定美国物价和就业市场。联准会宣布升息之后，印尼、挪威等六大央行立刻就跟进升息，并且表示未来预料会再调高利率。全球官员和分析师则是担心美元、欧元等货币走强可能会导致全球金融状况紧缩，进而造成全球的经济陷入衰退。央行其实也都清楚相关政策对于经济的冲击。美国联总会就预期经济成长将变得非常缓慢，失业率也会提升。欧元区和英国面临的情况将会更险峻。不过，打击通膨仍然是各国央行的首要目标。英国央行已经表态了，即便是经济衰退，仍然会为了应对通膨，继续采取强硬的必要措施。不过，富达国际的副董事蒙哥马利则表示，对于贷款者来说，这意味着成本又要大幅增加，而且飞涨的生活成本依旧没有获得真正的控制。以上就是今天的《天下零时差》，由李立行撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。